0: Današnje proučavanje nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 34. poglavlju. Istine iz Biblije saznajemo, ali ćemo otkriti da smo u ovom životu vrlo nalik Simonu Petru, koji je posrtao i padao. Hvala Bogu da je Simon Petar stalno ustajao i otreseo prašinu sa sebe, a onda je došao dan kada je vrlo blisko hodao sa gospodom. U stvari otišao je na krst, baš kao naš gospod. Ti i ja treba da shvatimo da u našem životu rast jeste spor, pa će rast i u životu drugih ljudi takođe biti spor. Ponekad roditelji obraćene dece od njih očekuju previše. Ne očekujemo previše od drugih ljudi, Nego mnogo očekujmo od samih sebe. U prvoj knjizi Mojsijevoj postoje tri poglavlja, koja uopšte nisu lepa, a sva se odnose na lijinu decu, decu starije Lavanove kćeri koja je data Jakovu. Verujem da ovo ukazuje na činjenicu da Bog ne odobrava bračno mnogoženstvo. Sama činjenica da je Jakov na ovo bio prisiljen do izvesne mere, Nikako ne opravdava, niti odobrava mnogoženstvo. Jakov se na kraju ipak složio sa tim. U ovom odeljku vidimo da su sva lina deca uključena u greh. Imala je četiri sina. U ovom poglavlju tu su Simeon i Levije. U poglavlju 35. dolazimo do sljedećeg sina, Ruvima, koji je prvenac. U 38. poglavlju to će biti Juda. Svi Lijini sinovi su se pokazali vrlo loše i u njihovom životu je postojao sramotan greh. Već smo zapazili da je u svim ovim porodicama bilo ozbiljnih sukoba, ali sada je ušao još jedan elemenat. Podlost i razmetljivost su se uvukli u Jakovljevu porodicu, a nisu postojali ni u Avramovoj, ni u Isakovoj. Ovi su imali mnoge poteškoće i probleme, ali ni slične onima koje vidimo u Jakovljevoj porodici. Ponovo da kažem, Bog je želeo da Jakova i njegovu porodicu izdvoji iz Lavanovog doma, i te atmosfere, jer je sama atmosfera stvorila osnovu za užasne grehe koji se ovde spominju. Sihem je osramotio Dinu. Jakov se zaustavio ovde u Salemu i kupio je za sebe fino malo mesto pred predgrađu. On pokušava da se okrene ka tadašnjoj kulturi. Ali to nije bilo dobro mesto, pa Bog želi da ovog čoveka odvoji i od ove oblasti. I veruj mi, nakon što pročitaš ovo poglavlje, doći ćeš do zaključka da je bolje što ga je Bog odvojio. A Dina, kći Lijina, koju rodi Jakovu, izađe da gleda devojke u onom kraju. Dina je otišla da poseti grad Salem. A ugleda je Sihem, sin Emora Eveina, kneza od one zemlje. I uze je, i leže s njom, i osramoti je. Da to sa opštim današnjim jezikom edijskog saopštavanja, on je nju silovao. Ako to tako mogu reći u štampi, na radiju i televiziji, onda svakako može i ovaj skromni propovednik. Greh treba da se označi. Bilo je vrijeme kada je greh bio greh, ali sada se on drugačije prikazuje. Ali to nije način na koji Bog gleda na greh. Za njega je greh i dalje greh. Svi smo mu podložni. I prije on srce njegovo za Dinu, kćer Jakovljevu, i devojka mu omilje, i on joj se umiljavaše. I reče Sihem emoru ocu svojemu govoreći, oženi me ovom devojkom. Vrlo je zanimljivo što je očigledno da je mladić Sihem bio zaljubljen u devojku i da je stvarno želeo da je oženi. A Jakov ču da je osramotio Dinu, kćer njegovu i sinovi njegovi bejahu u polju sa stokom njegovom, i Jakov očute, dokle oni ne dođu. A emor otac Sihemov izađe k Jakovu da se razgovori s njim. A kad dođoše sinovi Jakovljevi iz polja i čuše šta je bilo, žao bi ljudima vrlo i razgneviše se veoma, što učini sramotu Izraelu obeležavši kćer Jakovljevu kako ne bi valjalo činiti. Sigurno se slažemo s tim da se ovo nije smelo dogoditi. Ali dogodilo se. I sada momak želi da je oženi. Kada je to čuo Jakov, sačekao je da mu dođu sinovi, pa su održali ratni dogovor. Mišljenja sam da Jakov nije morao da od toga napravi toliku buku kao što jeste. Kada je Emor, Sihemov otac, došao kod njega, Bilo je očigledno da je želeo da njegov sin oženi ovu devojku. Jakov bi verovatno pristao na to, jer je to tada, ako mogu da kažem, bilo najbolje rešenje. Naravno, način na koji se sve odigralo nikako nije bio najbolji i Boga nije odobravao. Tada im reče Emor govoreći, Sin moj, Sihem, srcem prionu za vašu kćer, podajte mo je za ženu. Isprijateljite se sa nama, kćeri svoje udajite za nas i kćerima našim ženite se. Iako mešoviti brakovi još nisu bili pogrešni, izgleda da je Dina trebalo da bude data Sihemu da bi se sprečio još gori greh. Ovo je naravno kasnije shvaćeno, a ni pravljenje planova nije uvek ispravno. Pa živite sa nama. I zemlja će vam biti otvorena. Nastanite se i trgujte i držite baštine u njoj. I reče Sihem, otcu, devojčinu i braćioj, da nađem milost pred vama i daću što mi god kažete. Ištite mi koliko god hoćete uz darja i dara, ja ću dati što god kažete, samo mi dajte devojku za ženu. Sve ovo otkriva da će Jakov morati da se seli. Ovo nije mesto za njega. Ne treba da se meša sa ljudima u ovoj zemlji. A sinovi Jakovljevi odgovoriše Sihemu i Emoru ocu njegovu prevarno, jer osramo Dinu, sestru njihovu. Smatram da je Jakov trebalo da preuzme voćstvo u svojoj porodici. Pre svega, Trebalo je da spreči svoje sinove da prevare sihjema i emora. I rekoše im, ne možemo to učiniti ni dati sestre svoje za čoveka neobrezana, jer je to sramota nama. Ono što mene uzdemirava u vezi sa ovim događajem jeste da se stvarna sramota, greh silovanja, ignoriše. A ljudi na osnovu pravila kojim je Bog dao, upućuju svoj prigovor na mešoviti brak sa neobrezanima nego ćemo vam učiniti po volji ako ćete se izjednačiti s nama i obrezati sve muškinje između sebe. Onda ćemo udavati svoje kćeri za vas i ženit ćemo se vašim kćerima i postaćemo jedan narod. Ako li ne pristanete da se obrežete, mi ćemo uzeti svoju devojku i otići ćemo. Ono što Jakovljevi sinovi traže od ovih ljudi jeste da prođu kroz ritual obrezivanja. Ovo mnogim današnjim ljudima treba da bude upozorenje. Prisjećam se jednog para koji je kod mene došao na savetovanje. Zamolili su da ih venčam. Ja nisam želeo da to učinim jer on nije bio hrišćanin, a ona je tvrdila da se neće udati za njega ako ne postane hrišćanin. Razgovarao sam sa njim i on mi je rekao da želi da prihvati Isusa. Molili smo se I ja sam ga onda upitao, šta si ti stvarno učinio? Nikada nisam čuo takvo zamutskivanje i okolišanje kao kod ovog mladića. Iskreno govoreći, pred njim sam rekao, mlada damo, ja vas neću venčati. Ne verujem da je ovaj momak obraćen. Smatrali su da sam vrlo grub, pa su otišli i napali jednog drugog propovednika, koji je obavio venčanje. Nakon venčanja, ona je pokušala da ga privuče u crkvu. On je, naravno, imao dobar razlog da ne dođe i ne sluša kako ja propovedam, jer sam prema njemu bio okrutan. Ali se ona složila da idu u drugu crkvu, pa su otišli dva ili tri puta. Konačno joj je u lice rekao, ja u stvari nisam hrišćanin. Proći kroz ceremoniju priključivanja crkvi ili čak i reći da veruješ u Isusa, Ne znači da je to tako. Uviđam da vera mnogim ljudima danas ne znači mnogo. Misle da je dovoljno samo pognuti glavu. Prijatelji, ovo je izvanredno iskustvo. Verovati u Hrista kao spasitelja. Nema ničeg sličnog tome. Ništa na svetu što bi se sa tim moglo uporediti. Kada veruješ u Hrista kao spasitelja, to nešto proizvodi u tvom životu. Za ovog mladića to nije ništa učinilo. Mark Twain je imao isto iskustvo. Nije bio hrišćanin, a bio je zaljubljen u prelepu, divnu devojku hrišćanku. Nije želela da se uda za njega, sve dok on ne postane hrišćanin. On je ispovedio da je prihvatio Hrista kao spasitelja, pa su tako započeli svoj brak. Ali onda je Mark Twain... Pisac postao vrlo popularan, pa su ga gostili i zabavljali mnogi poznati ljudi u svetu. Jednoga dana, kada se vratila kući, ona je htjela da ide u crkvu, a on je rekao, vidi, ja ne mogu više ovako da se pretvaram, ti idi u crkvu, sada znam da nisam hrišćanin. Ovo je stvorilo vrlo nesrečnu porodicu i potpuno upropastilo život ove divne devojke hrišćanke. Ovde jakovljevi sinovi govore, ako ste spremni da prođete kroz obred obrezanja, sve će biti u redu. Velika većina ljudi smatra da ako se priključiš crkvi, prikloniš glavu, ako si sposoban da koristiš pravi rečnik i citiraš pravi stih, to znači da si hrišćanin. Prijatelju, ovo ne znači da jesi hrišćanin. Ako si poverovao u Hrista, nešto se desilo i ti si drugačija osoba. I po biše reči njihove Emoru i Sihemu sinu Emorovu. I momak ne oklevaše učiniti to, jer mu kći Jakovljeva omiljeve oma I on beše najviše poštovan između svih u kući oca svojega. Slažem se sa tim, da ovaj mladić ovde časno postupa. I otide Emori sin mu Sihem na vrata grada svojega i rekoše građanima govoreći. Ovi ljudi hoće mirno da žive sa nama, da se nastane u ovoj zemlji i da trguju po njoj. A evo zemlja je široka i za njih, pa ćemo se kćerima njihovim ženiti i svoje ćemo kćeriju udavati za njih. Ali će tako pristati da žive s nama i da postanemo jedan narod ako se sve muškinje među nama obreže kao što su oni obrezani. Njihova stoka i njihovo blago i sva goveda njihova neće li biti naša. Složimo se samo sa njima, pa će ostati kod nas. Drugim rečima, kroz mešoviti brak, ovi ljudi su očekivali da će na kraju posjedovati sve što je Jakov imeo. I koji izlažahu na vrata grada njegova, svi poslušaše Emora i Sihema sina njegova. I obreza se sve muškinje, svi koji god izlažahu na vrata grada njegova. Obavljanje obreda obrezanja na nevernicima je potpuna varka. To je kao kada se crkvi priključi osoba, koja uopšte nije obraćena Bogu. Simeun i Levije ubijaju emorove ljude. A treći dan, kad oni behu u bolovima... Uzeše dva sina Jakovljeva, Simeuni Levije, braća Dinina, svaki svoj mač, i uđoše slobodno u grad i pobiše sve muškinje. Ovo je, kažem ti, stvarno bila prevara. Simeuni Levije su bili Dinina braća i po ocu i po majici i hteli su da se osvete. U svojoj osveti otišli su predaleko. Ni silovanje, ni činjenica da je Emor nameravao da liši imovine Jakova i njegove sinove, koji su imali veliko bogatstvo, koje Jakov nagomila u Haranu, sve to ne može ni na koji način da opravda brutalni Simeunovi Levijev čin, ali otkriva neverovatno obhođenje prema stanovnicima te zemlje. To što su uradili bilo i užasno. Ubiše i Emora, i sinam u Sihema oštri mačem, I uzevši dinu iz kuće Sihemove, otidoše. Tada dođoše sinovi Jakovljevi pa na pobijene i opleniše grad, jer u njemu bio sramoćena sestra njihova. Ostali sinovi su im se pridružili. Ovo ukazuje na pohlepu Jakovljeve porodice, koja nije bila ispravna, a koju su naučili u Lavanovom domu. I uzeše ovce njihove i goveda njihova i magarce njihove, što god beše u gradu i što god beše u polju. I sve blago njihovo i svu decu i žene njihove pohvataše i odvedoše, i što god beše u kojoj kući. A Jakov reče Simeunu i Leviju, smeto ste me i omraziste me narodu ove zemlje Hananejma i Farezejima, u mene ima malo ljudi, pa ako se skupe na me, hoće me ubiti, te ću se istrebiti ja i dom moj. Zapazi jednu očigledno pogrešnu stvar u Jakovljevom životu. Jakov ukorava Simeuna i Levija, što ga zbog njih bije loš glas. Ali ih ne ukorava za greh koji su počinili. Ponekad na pogrešan način sagledavamo svoj greh i postupke. Mislimo samo na efekat koji će se pojaviti. U našim crkvama je mnogo ljudi i žena koji neće da zauzimaju stav u vezi sa određenim pitanjima. Zašto? Pa zato što ih mala grupa sa kojom jure možda više neće primiti. Oni pripadaju maloj kliki i ne usuđuju se da se zauzmu ni za šta što ta mala klika ne bi podržala. Kod njih se nikada ne postavlja pitanje da li je nešto ispravno ili ne. Pitanje je, da li se kroz to dodvoravaju gomili. Neka Bog bude milostiv hrišćanima, koji svoje živote oblikuju prema onima koji su oko njih i koji stalno gledaju kakve će efekte njihovo ponašanje imati na druge ljude. Oni ne gledaju, da li je nešto ispravno ili hrišćanski, niti gledaju, da li kao dete Božije nešto treba ili ne treba da rade. Iz ovog razloga naše crkve su pune ljudi koji prave kompromis i ne treba se čuditi zašto je tako mnogo frustriranih, nesrećnih hrišćena danas. Divno je stati za istinu, a kada zastupaš istinu, onda ne moraš da praviš kompromis. Kako je divno kada tako činimo. Siroti stari jako vraste, ali još uvijek nije uzrastao do ovog saznanja. Zatim ovi momci naravno pokušavaju da se odbrane. A oni rekoše, zar sa sestrom našom da rade kao sa kurvom? Ovo je dobro pitanje. Rekao bih da ako su želeli da uzmu sud u svoje ruke, onda je prvo trebalo da saslušaju mladića i da mu dozvole da oženi njihovu sestru. To bi pod ovim okolnostima bilo najbolje, iako u svakom slučaju nije dobro. Ovo bi svakako bilo bolje nego odlazak u krajnost i ubijenje stanovnika te zemlje. Nikakvo opravdanje nije dovoljno i ja uopšte ne mogu da ih odbranim. Nisu smeli da urade to što su uradili, ali moramo razumeti da oni nisu živjeli u svetlu poslanice Rimljanima, 12. poglavlja Svetog pisma Novog Zaveta, gde piše Ne svetite se sami, dragi moji nego dajte mesta gnevu Božjem. Jer je napisano, moja je osveta, ja ću uzvratiti, govori gospod. Nego ako je tvoj neprijatelj gladan, nahrani ga. Ako je žedan, napoj ga. Jer ako to činiš, glava će mu goreti od srama. Ne daj da te zlo pobedi, nego ti pobedi zlo dobrim. Za današnje hrišćane, 12. poglavlje poslanice Rimljanima je politika koju treba slediti. Onog minuta kada pokušavamo da se svetimo ili da kažnjavamo, to znači da više ne hodamo u veri. Time govorimo da se ne pouzdajemo u Boga da će On to srediti. Međutim, nisam siguran da bi u ovom vremenu Jakova mogao dovesti do ovog duhovnog nivoa, a pogotovo ne njegove sinove. Ali ipak... Ne možeš opravdati ovo užasno delo koje su počinili. Možeš dobro razumeti da su tako postupali zbog osećanja koja su gajili prema sestri i zbog sramote nanete porodici. Jakov je počeo da uviđa da se sve, a ne samo nešto što se posejalo, katad ipak požanje. Nastaviće se